0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Luna aceasta am împlinit un an de când am pornit proiectul Go Earthfluence și de când am postat primul articol pe blog. Între timp s-au întâmplat și am învățat foarte multe. Așa că mă gândeam ca în acest episod să împărtășesc cu voi gândurile mele după un an de trai mai sustenabil. Ce am învățat, gândurile mele, de ce provocări am avut parte și ce am reușit să schimb. Și vreau să precizez încă de la început că acestea sunt lucruri care mi s-au potrivit mie, personal. Asta nu înseamnă că toată lumea trebuie să facă la fel sau că povestea altcuiva poate fi complet la fel ca a mea. Fiecare își creează propria poveste, iar cel mai important este să conștientizăm, pentru că acțiunile vin de la sine. Și mai adaug și faptul că încă sunt departe de a avea un trai eco-friendly, nu mă consider vreun model sau altceva, ci doar cred că este un moment numai bun să trag linie și să văd ce am reușit să fac în tot acest timp. Și mă bucur să pot împărtăși experiența mea cu voi. Și am să încep cu primul lucru pe care l-am aflat atunci când m-am apucat în mod conștient să-mi schimb comportamentul. Și anume faptul că nu pot să le schimb pe toate odată. Inițial, am crezut că trebuie doar să găsesc un magazin online de unde să cumpăr cosmeticele și produsele de curățare necesare și un magazin pentru mâncare. Însă lucrurile nu stau chiar așa. Nu este atât de simplu și nu se rezumă doar la asta. În momentul în care te decizi să fii mai eco, Practic, îți schimbi complet stilul de viață, iar asta nu se întâmplă în două, trei săptămâni. Și asta pentru că produsele sustenabile nu sunt accesibile în aceeași măsură pentru toată lumea, pentru că ai nevoie de timp pentru a testa produsele și pentru a vedea dacă ți se potrivesc, și mai mult decât atât, pentru că ai nevoie de timp să înțelegi exact ce înseamnă un produs sau o acțiune sustenabilă și cum le poți include în viața ta. Toată povestea asta este mult mai complexă decât pare inițial și poate tocmai de aceea ne simțim depășiți de situație și anxioși atunci când vedem, de fapt, complexitatea. Sunt multe lucruri de schimbat și multe produse de testat. Produse de îngrijire personală, de curățenie, mâncare, îmbrăcăminte și așa mai departe. Și mulți termeni de înțeles. Sustenabilitate, neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon, biodegradabil, compost, zero waste, și așa mai departe. Așa că dacă ne dorim să rămânem cu acest stil de viață, trebuie să le luăm pe rând, să luăm lucrurile pe rând, să ne dăm timp să înțelegem subiectul și să ne obișnuim cu schimbările pe care le aducem în viața noastră. Asta va face ca tranziția să fie confortabilă și să nu fie un șoc pentru noi. Un alt lucru pe care l-am învățat este că nu trebuie să renunți la lucrurile pe care le iubesc și mai ales din teama de a fi judecată de ceilalți. La început aveam senzația că trebuie să schimb tot și dacă se poate cât mai repede. Și mă gândeam că ce părere o să aibă ceilalți despre mine dacă fac ceva greșit. Ce o să zică lumea că eu vorbesc despre sustenabilitate și ecologie, dar în același timp îmi vopsesc părul, îmi fac unghiile... Îmi cumpăr iaurtul meu preferat, dar care vine în ambalaj de plastic, chiar am scris într-un articol mai pe la început că voiam să renunț la acel iaurt de tot și că îl rog să mă ierte, atât de mult îl iubeam. O abordare complet greșită dacă mă uit acum în urmă și pe care am reușit să o înțeleg și să o transform în acest an. Chiar dacă fac în continuare lucruri care nu sunt eco, în primul rând am înțeles că nu este treaba nimănui să mă judece pentru acestea indiferent de cât de superficiale și total inutile ar putea părea poate pentru cineva acele acțiuni non-eco. Nu m-am autodeclarat ceva guru în sustenabilitate, am declarat de foarte multe ori că sunt lucruri pe care încă le învăț și eu la rândul meu și sunt transparentă cu drumul meu către o viață mai sustenabilă. Și în al doilea rând, pentru că am înțeles că dacă mă străduiesc să compensez cu alte acțiuni, care să arate grija față de natură, nu trebuie să mă judec sau să mă condamn. Ideea e de fapt să conștientizăm aceste acțiuni și să le echilibrăm în mod conștient, fie prin reducerea frecvenței acestor activități, fie prin alegerea unor altor acțiuni sustenabile pe care le putem face pentru a compensa. Și ca să dau un exemplu, mă vopsesc în continuare, dar nu mă mai vopsesc atât de des și am în plan să trec pe vopsit eco-friendly. Îmi fac unghile cu ojele pe care le am, ca să nu se strice și să le arunc, cum se întâmpla de obicei, pentru că îmi cumpăram prea multe, și ca să echilibrez și mai mult situația, am renunțat la a cumpăra haine doar pentru că sunt trăguțe. De fapt, am cumpărat doar două articole anul acesta, o geacă second hand și un tricou. Și aici am să fac o paranteză și am să precizez că povestea asta mi se potrivește mie. Pentru tine, echilibrul poate însemna altceva în funcție de prioritățile și viața ta. Însă, a renunța complet la lucrurile pe care le iubim, sau lucrurile care ne fac să ne simțim bine pentru a fi 100% eco, nu este sustenabil pentru noi pe termen lung și ar deveni o povară. Așa că uneori avem nevoie să fim mai puțin eco pentru a putea continua cu alte schimbări. Un alt lucru pe care l-am conștientizat în acest an este că a avea un trai mai sustenabil este un proces, nu o destinație. Și că este mai ușor dacă ne înconjurăm de oameni care împărtășesc aceleași interese ca și noi. Este un proces lung care nu se întâmplă peste noapte. Chiar și după un an, încă mai am zone de lucrat și lucruri de testat și parcă acum este și mai greu din cauza pandemiei. Însă sunt mândră de ce am reușit până acum și nu am de gând să renunț. Și mă bucur tare mult că m-am înconjurat atât în viața reală cât și în online de oameni care fac același lucru ca și mine, pentru că așa simt susținerea și sunt hotărâtă să continui. Și pentru că am menționat deja despre oamenii din jurul nostru, Un alt lucru pe care l-am aflat în acest an a fost că în jurul meu sunt mai mulți oameni care au un comportament eco-friendly decât credeam la început. Țin minte că în momentul în care am început să scriu și să distribui pe Facebook articolele, colegii de la birou care au văzut acele articole au început să vorbească cu mine pe diferite subiecte legate de ecologie. Chiar am fost surprinsă că oameni cu care nu vorbeam prea mult în mod normal, mi-au spus că sunt încântați să citească despre acest subiect, m-au încurajat și mi-au povestit experiența lor cu anumite produse eco și despre cum reciclează ei. Am fost extrem de surprinsă de câți oameni fac gesturi eco. Doar că noi ceilalți nu știm. În acest an am conștientizat și faptul că sunt unele acțiuni pe care le făceam deja din grija față de natură. De foarte multe ori mă plimbam prin pădure și mă întorceam cu gunoaie după mine strânse de pe acolo, foloseam sacoșa proprie la cumpărături, bananele nu le puneam într-o pungă de plastic pentru că mi se părea că nu e nevoie, cumpăram haine second din când în când și așa mai departe. Ce mi se pare interesant este că în momentul în care m-am decis să fac în mod activ și conștient mai multe lucruri în ceea ce privește mediul, am înțeles că sunt și alte lucruri pe care le pot face la fel de ușor, doar că nu le-am văzut până atunci. Ca de exemplu, faptul că aș putea folosi săculeții de pânză pentru a cumpăra fructe și legume sau că aș putea să cumpăr lapte în sticlă de sticlă. Pur și simplu nu mi-au sărit în ochi până atunci. Un alt lucru pe care l-am învățat în acest an a fost că reciclarea nu este atât de de simplă precum pare. În sensul că nu știam exact ce se reciclează, nu știam că există atâtea tipuri de plastic și că plasticul nu se poate recicla la infinit. Nu am știut că sticla și aluminiul se pot recicla la infinit. Nu știam că hârtia de împachetat lucioasă conține și plastic și nu se reciclează. Și poate cel mai important, nu am știut, la fel ca foarte mulți alții, că trebuie să clătești recipientele înainte să le pui la reciclat. Practic să le cureți de orice urme de mâncare, băutură sau cosmetice ar avea pe ele. Tot în acest an am conștientizat că pentru a fi sustenabil nu este suficient să ne uităm doar la acțiunile noastre ale consumatorului final, ci trebuie să privim problema în contextul întreg. De exemplu, doar pentru că un produs este fără plastic, asta nu îl face mai bun decât restul variantelor, dacă acesta a călătorit mii de kilometri până a ajunge la noi. Așa că trebuie să fiu atentă și să înțeleg înainte de a cumpăra de unde vine produsul respectiv, cine îl produce, care este misiunea companiei respective și așa mai departe. Lucruri la care nu dădeam atenție înainte de a adopta un stil de viață mai eco. Cum nu dădeam prea multă importanță nici hainelor, tot ce făceam înainte era să donez hainele pe care nu le mai purtam, după foarte mult timp de ținut în dulap până mă mobilizam, și să mai cumpăr din când în când haine de la second hand. Dacă aveam în drum vreunul, nu neapărat să caut un second hand. Nu prea împăsa de unde le cumpăr, însă anul acesta am pus pe pauză și cumpăratul de haine. Și am profitat de ocazie să mai scap de ele, pentru că m-am mutat de două ori, astfel că le-am triat și m-am hotărât să păstrez doar ce am nevoie. Și spre surprinderea mea, am realizat că am nevoie de mai puține haine decât obișnuiam să am. Și tot anul acesta am aflat că personal nu am nevoie de anumite obiecte enumerate în listele de pe internet despre cum să fii mai eco, cum ar fi paiele reutilizabile, de exemplu. Personal, nu am avut nevoie până acum. Și am mai conștientizat și faptul că... Și în acest caz al traiului sustenabil, e mai bine să fac ceva decât să nu fac nimic. Iar aici aș mai adăuga faptul că se aplică aceleași reguli ca atunci când vorbim despre politică. Din punctul meu de vedere, ai dreptul să te plângi doar dacă votezi. În cazul nostru cu ecologia, mi se pare de bun simț să te plângi doar dacă te implici. Bucuria de a fi mai eco poate sta și în gesturi mici. Așa cum ziceam, sunt departe de a avea un trai complet sustenabil. Însă sunt gesturi mici pe care le putem face pentru a ne arăta grija față de mediu. Și dacă tot am ajuns aici, am făcut și o listă cu ce am reușit până acum să fac. Și cred că o să mă ajute pe viitor ca să văd progresul. Am renunțat complet la prosapele de hârtie și folosesc exclusiv prosape de bumbac. Folosesc doar sacoșa proprie la cumpărături și m-am învățat să iau și săculeții reutilizabili pentru fructe și legume. Evit pe cât posibil articolele învelite în ambalaj de plastic dacă acesta nu este cu adevărat necesar, în special la fructe și legume. Cumpăr vrac dacă am opțiunea aceasta. Gătesc singură mâncarea pe care o consum și am renunțat complet la a comanda online mâncare gătită. Nu mai cumpăr apă plată sau minerală în sticle de plastic, ci folosesc sticla mea reutilizabilă. Folosesc transportul în comun, iar Uber am folosit doar de două ori în ultima jumătate de an. Nu mai folosesc săpun lichid pentru mâini, ce am trecut la cel solid. Folosesc șampon solid, bețe de urechi și absorbante din bambus. Și m-am obișnuit să cumpăr doar câte o cremă de corp pe rând și să o folosesc până o termin. Mi-am redus considerabil produsele de machiaj și dețin din fiecare produs o singură variantă, în afară de rujuri, unde am trei. Folosesc tablete de pasta de dinți în loc de pasta de dinți clasică. Tablete de apă de gură, îți dizolvi singur tableta în 10-20 ml de apă și gata apa de gură. Folosesc periuță de dinți și ață dentară din bambus. M-am învățat să repar și să reutilizez lucrurile, să scot încărcătoarele din priză atunci când nu am nimic la încărcat, să sting lumina după mine și să reciclez. Cam asta ar fi lista dacă nu am uitat ceva. Mai am foarte multe lucruri de schimbat și la care vreau să lucrez, însă am să le iau treptat. Primul pas și cel mai greu a fost să încep. Și poate asta e lecția cea mai importantă din acest an mai eco. Să începi. Să începi indiferent ce ai în minte să începi. Și aici nu mă refer la ecologie sau sustenabilitate. La orice. Dacă vrei să începi un blog, începe acum. Dacă vrei să pornești un podcast, pornește acum. Dacă vrei să-ți faci un cont de Instagram, să vorbești despre cărți sau mâncare, fă acum. Niciodată nu vom spune, ăsta e momentul potrivit pe care îl așteptam. Iar dacă stăm să așteptăm momentul potrivit, s-ar putea ca acesta să treacă pe lângă noi, fără să ne dăm seama. Noi suntem singurii responsabili a ceea ce vrem să fim și ce vrem să construim. Nu putem să așteptăm toată viața momentul potrivit sau să așteptăm ca cineva să facă lucrurile pentru noi. Să așteptăm ca partenerul, familia, guvernul sau primăria să facă ceva pentru noi. Trebuie doar să începem și să avem încredere în forțele proprii. Mă puteți numi naivă sau visătoare, însă eu cred că, dacă avem încredere și consecvență, e doar o chestiune de timp până vom reuși. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată!